0: y bienvenidos a Steamboat willy un podcast sobre Disney, aquí José Alfaro y al otro lado de internet, Javier Giraldo Hola Javi, ¿cómo estás?
1: Hola amigos, bienvenidos una semana más a Steamboat Willy. Esta es la primera vez que estamos grabando este programa esta semana y esperemos que la última.
0: <risa> no, parece que nos habíamos acostumbrado a grabar como tres veces cada programa, pero no es la intención, no es Eso lo es. que pretendemos. Entonces, si, si esta puede salir de un tirón, vemos que está grabando, que nos está cogiendo el sonido... Eh, si puede salir de un tirón, mejor que mejor pero si no, ahí estaremos nosotros para repetirlo las veces que, que haga falta porque, y esto hay que decirlo eh, que tenemos que echarnos un poquito de flores eh, no sé qué ha pasado pero de repente dos o tres capítulos que tenemos en Evox han subido de 100 eh, escuchas a 500 o 600 escuchas así que queremos no sé si, eh, tienes, tienes un primo influencer por ahí o algo no la
1: verdad es que no eh, quiero agradecer a todo el mundo que nos está escuchando tanto si nos escucháis cinco minutos y luego lo quitáis como si llegáis hasta el final eh, es... intentamos no ser un coñazo valga la... perdón por la palabra pero lo que lo que intenta, lo que lo que tenemos José y yo es mucha pasión por lo nuestro, entonces hay veces que mm. divagamos mucho y damos muchas vueltas al mismo concepto. Eh, sí. Pero bueno, por lo menos estamos muy orgullosos, muy contentos que hace varias semanas que no mencionamos las fuentes del lago de Epcot.
0: <risa> no, porque no, han, no, han, no ha habido ningún cambio de momento, nope. el momento que metan algo nuevo entonces volveremos a tener la volveremos discusión eso es. y de, de hecho yo creo que podríamos dedicar un programa especial a hacernos un Patreon de estos y poner solo para, para Patreon y poner un programa <risa> especial sobre las fuentes de, de Epcot muchas gracias a, a todos los que nos escucháis y los que nos escribís, nos encanta recibir mensajes eh, sé que el, el programa de Fantasmic gustó mucho, Julio es un artista y, y nos llenó mucho todo lo que contó eh, y ya sabéis, podéis seguirnos en iBox en, e en iTunes en, en Spotify también buscando podcast Steamboat willy también estamos en Instagram arroba josalfarcero arroba live barra baja off barra baja Giralda y arroba Steamboat Podcast y, y ahí estamos eh, más que felices de contestaros a cualquier cosa que que Disney que queráis, Disney no Disney. Eh, y sin más, vamos a empezar con el programa de, de hoy, que viene cargado, vamos a hablar no tanto de Disney, aunque sí que vamos a hablar de Disney, pero vamos a hablar también de cine, de mucho cine, porque este fin de semana es fin de Oscars. Estamos escuchando Hear My Voice, de eh, parte, canción parte de la banda sonora del Juicio de, de los Siete de Chicago, canción que canta la artista británica Celeste, que también participa en la banda sonora de Soul, de la película de Pixar. Y, y hemos empezado con esta canción porque, Javi, vamos a hablar de los Oscars.
1: Bueno, a mí este es un tema que me encanta desde que era pequeñito. No sé por qué, pero cuando yo era pequeñito, a mí esto de que echasen una cosa en directo en Canal Plus, pero que te tenías que quedar que hasta las 6 de la mañana despierto, que empezaba a las dos, no sé por qué, pero a mí esta idea me fascinaba. El hecho de que tenías que hacer una noche entera viéndolo. Y bueno, en España yo los veía eh, cuando podía, que además me gustaba mucho cómo los retransmitía Pepe Colubi. Sí. Eh, y, y ahora llevamos unos años eh, en los que ya me considero adulto y en los que intentamos ver, según se anuncian las nominaciones, el máximo número de contenido de los Oscar para ver la ceremonia bien informado. Y este año eh, he visto todas las películas nominadas a Mejor Película, excepto una que pretendo verla antes de este domingo eh, en los Oscars.
0: Que es Nomadland. Nomadland. La película de Cloezao y, y protagonizada por Frances McDormand Nos gusta mucho, yo también soy muy seguidor de los Oscars, de verlos, de quedarme por la noche y empecé a hacerlo, eh, me acuerdo, pues el primer año de carrera con mis compañeros de piso. Eh, había un profesor de cine que nos animaba a hacerlo y, y hicimos una pequeña fiesta para, para ver los Oscars que creo que eran los que presentó James Franco y Anne Hathaway. Fueron sí, claro. los primeros Oscars que vi.
1: Que estaba un poco fumadito, James Franco. ¡Buah! Que tenía los 127... ojitos. Los ojitos fumados.
0: Sí, sí, sí. 127 porros. Era. <coughs> eh, me acuerdo que él estaba. En, creo que 127 horas, que es una de sus películas, estaba por ahí nominada. Y fue. fue brutal. Y yo también los veía con Pepe Colubi en Canal Plus.
1: A ver, hay que decir que no somos, no somos tan. Eh inocentes. José y yo sabemos que los Oscars son un programa de televisión, además de una entrega de premios. Eh, muchas de las cosas que vemos en la gala eh, no son como, la, como las vemos en pantalla y sabemos que también hay muchos intereses políticos y muchas uh, personas que votan en los Oscars, que a lo mejor votan a sus amigos. o que. Es decir, los Oscars son lo que son, no hmm. necesariamente la mejor película de un año va a ganar mejor película o ni siquiera va a estar nominada a mejor película. Es simplemente que, que a nosotros como producto de la cultura popular hmm. a mí particularmente me fascinan los Oscars porque siempre sí. está la persona que dice algo que no tenía que haber dicho. El momento que la cámara enfoca a un famoso que no tenía que estar enfocando y a lo mejor está yeah. con el móvil. Eh, la persona que no se levanta a aplaudir. En el In Memoriam... A la, a la persona que ha muerto que la aplauden más que a otro o sea, estos momentos que son un poco son momentos Oscar que a mí claro. me encantan
0: claro que son momentos de directo de, un, de, un, de una retransmisión en directo de uh -huh. momentos frescos eh, momentos bueno que están un poco en todas las eh, entregas de premios pero los Oscars pues son como la, la referencia ¿no? aparte de tener nosotros con pues, nuestras entregas nacionales de Goya o de premios feroz o tener también los BAFTA o los César en Francia pues los Oscars son los que tienen mayor pomposidad, es Hollywood, ¿no? Y son Además los que grandes llevan... de América.
1: Este año es la, la noven... 93 edición, uh -huh. la que quería decirlo más guay, pero no me ha quedado...
0: enagésimo tercera o Eso, cómo sería? 93 edición?
1: Eh, son 93 años haciendo los Oscars, han pasado muchas cosas en estos 93 años, eh, por supuesto vamos a hablar de Disney, a pesar de que estamos hablando de los Oscars y de cine, de hecho simplemente... Eh, los Oscars se emiten en Estados Unidos en ABC, que es la cadena uh -huh. que pertenece a la Walt Disney Company. Y, um, uh -huh. y, uh -huh. y, <coughs> y bueno, pues eh, Disney y los Oscars tienen una historia pues, prácticamente, o sea, Walt Disney y en los estudios Disney son de los pioneros que, que inventaron, entre otras cosas, el cine. Entonces, la historia de Disney y los Oscars está... Está muy
0: ligada. Está más muy ligada. De, lo que, de lo que nos creemos y nos sorprenderá, porque vamos a hablar de ello más adelante. Eh, ¿Dónde los podéis ver en España? Pues, como Javier ha dicho, ABC es propiedad de Disney en Estados Unidos y ahí es donde se retransmite en Estados Unidos. En España los van a retransmitir en Movistar Plus, que sí que, si no recuerdo mal, Movistar Plus... Eh, tiene alguna conexión con The Walt Disney Company si, si no hago el recall mal creo que hay alguna especie de link ahí extraño, no sé si será por eso pero bueno, en Movistar Plus vais a poder verlos, a seguirlos en la hora española será a partir de las 2 de la madrugada eso es también si no tenéis Movistar Plus yo soy muy fan de la gente que habla de cine en la SER eh, Pepa Blanes, María Guerra Helio Castro y ellos van a estar retransmitiendo también los Oscars a través de, de Cadena SER y bueno, en su cuenta de Twitter, Instagram y todo esto entonces también eh, marcarlos como favoritos si queréis saber más sobre los Oscars y, y nada, dicho esto, vamos a ponernos con Mejor Película vamos a hablar de las nominadas a Mejor Película por encima un poquito y después vamos a pasar a hablar de la, de la relación entre Disney y eh, esta ceremonia de premios ¿Qué te parece?
1: Me parece, me parece genial. Vamos a empezar con. El mejor mejor película. Mejor película. Uh -huh.
0: Mejor película y vamos a meternos a la página de, de la academia directamente. Vamos a mejor película, la categoría de mejor película. Y en el orden que aparecen en la en, en la web, vamos a ir hablando de las nominadas a mejor película, de qué nos parecen y un poco de, de, de su contexto. Eh, The Father, El Padre. bueno película pues... nominada a mejor película? Javier, no es un poco un resumen de qué podemos sí. ver en The Father.
1: El Padre es eh, una película de, inspirada en una obra de teatro eh, en la cual vemos desde el punto de vista de una persona con eh, demencia o con Alzheimer eh, cómo se desarrollan eh, su día a día. entonces eh, Su relación con su hija que está cuidando de él, eh, con sus diferentes cuidadoras y, eh, y vemos lo, lo dificultoso de, de un hombre que que está perdiendo el, el control de la realidad, de, de, uh -huh. de, cómo, de cómo se distorsiona todo cuando, cuando tienes una enfermedad mental eh, relacionada con la edad. Eh, uh -huh. Así que, José, este, esto es El Padre.
0: <risa> el Padre es una película que, es, como has dicho, es una adaptación de una obra de teatro. El, el autor es Florian Zeller, que es un francés que, que es dramaturgo, él es, lleva muchas obras de teatro escritas, de hecho el padre ya se ha estrenado a medio mundo y ha tenido una acogida brutal como obra de teatro. Tiene también escritas The Son y The Mother, el, el Hijo y La Madre, como obras de teatro, que no están relacionadas directamente con esta, pero que sí que tienen un poco el mundo de, de, de este escritor. Y ya está en producción de, de una de ellas, de El Hijo que la va a protagonizar Hugh Jackman y Laura Dern, que son otros dos pedazos de actores. Eh, bueno, pues esta película está tiene seis nominaciones de Fader, mejor película. Tiene también actor eh, Anthony Hopkins, que hace un papelón. No sé qué te parece ah. a ti, pero me parece eh, brutal. Anthony, su, Ho Anthony
1: Hopkins, si ganase sería el actor eh, más eh, viejo que jamás haya ganado un Oscar. Viejo, ¿Ah, sí? Eh, sí? anciano, perdón. Si, ga si ganase este, este Oscar sería la persona uh -huh. más eh, de más edad que jamás ha ganado un Oscar.
0: Sí, Anthony Hopkins, es que es espectacular. O sea, la forma que tiene de transmitir con su mirada, con su, su, su desorientación, su, eh, su voz...
1: La, la interpretación también física de una persona que uh -huh. está pasando bueno, en general, yo quiero decir que The Father, El Padre, es mi favorita eh, uh -huh. el cine es subjetivo ¿verdad? y a nosotros nos gustan las películas que nos gustan a mí en general, El Padre es una película que me ha tocado bastante y como decías, perdona que te he interrumpido tiene muchas nominaciones, es Mejor Actor eh, mejor, mejor Película Mejor Película, me parece que es Mejor Actriz
0: Actriz de Reparto, Olivia Colman que, que hace un buen que... papel también que hace un buen papel, que está también en, en, en The Crown, está ahora como de moda esta actriz. Sí. Eh, salió también en La Favorita, que estuvo nominada hace... De hecho, ganó el Oscar ella eh, por La Favorita, eh, por la película de Yorcos Lántimos. Eh, guión adaptado, también está nominada. Edición. Eh, edición y diseño de producción, que dijésemos que es como arte. Que, que está muy bien porque es una obra adaptada del teatro en la que la localización tiene muchísima importancia, porque nos pone en la mente de, de este señor, de Anthony, para, para intentar que veamos cómo se siente una persona que está sufriendo de esa, esa demencia, ¿no? esa, esa enfermedad la hace de una forma subjetiva a través de trucos de, de guión, de narrativa y de, de elipsis temporales que, que están muy bien. Es, es como una lección también de cómo hacer cine, de que transmita una forma diferente, porque al final simplemente con palabras y con, con trucos narrativos estás haciendo sentir muchas cosas al espectador.
1: Yo rec recomiendo, si la, si la veis, que prestéis atención al, al diseño de producción, eh, porque a lo mejor vais a ver en un momento que, la, que el padre está en la cocina y uh -huh. cuando corta otra vez al padre en la misma cocina, la cocina ha cambiado totalmente y es otra cocina. Sí. Sí. Eh, entonces, en un segundo visionado, eh, te das cuenta de muchos de estos detalles que al principio ni siquiera habías... Eh, para mí pasaron totalmente desapercibidos porque estaba más digamos inmerso en la interpretación de los actores uh -huh. que fijándome en la decoración a su alrededor pero, uh -huh. pero ya digo que la recomendamos eh, y es mi personal favorita de este año para, para mejor película uh
0: -huh. Opciones propiamente dichas para llevarse algún Oscar yo le veo opciones, en mejor actor que va a estar yo creo entre Anthony Hopkins y Chadwick Bos eh, Boseman que es Black Panther yo creo que ahí está la, la, el mayor eh, el mayor no sé batalla ¿no? De, en estos Oscars, de saber cuál de los dos va a hacerse con la estatuilla, porque eh, Anthony Hopkins ha ganado el BAFTA, que suele ser como un poco servir como antesala de, 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 de los Oscars, pero Boseman ha ganado el premio del Critics' Choice, que es el que da la crítica de Estados Unidos, y la... Y el sindicato de actores, que es el propio de su profesión. Entonces, va a estar ahí entre los dos. Yo creo que va a ser para Boseman, para hacer un, también un, un homenaje al actor.
1: A ver, eh, a, habiendo visto Marraines Black Bottom, que es una película que está en Netflix, que la podéis ver uh -huh. todos, eh, por la cual Viola Davis está nominada a Mejor uh, Actriz también, uh -huh. eh, Chadwick Boseman está nominado, pero francamente una, es una nominación y con, con, en mayúsculas que merecida, o sea, tiene dos monólogos, no uno, tiene dos monólogos en esa película que ponen los pelos de punta uh -huh. y yo creo que el, el propio actor quizá ya sabía que posiblemente esa iba a ser su última película porque, como sabéis todos, murió el año pasado de cáncer y eh, de complicaciones de cáncer y... Y yo creo que se entregó al 200% y dijo, voy a intentar que esta película sea mi legado y, y por supuesto, que merece la, la nominación. Eh, pero, como decías tú, eh, el ring de los pesos pesados, porque delante de él tiene Anthony Hopkins haciendo una interpretación que cualquier mm. otro año hubiese sido un Oscar, a, a, pero sin, sin rechistar. Y este año está la decisión muy difícil.
0: Totalmente. Esa es una de las cosas por la que nos gusta el Oscar, pues ver qué pasa en Eso este es. tipo de, de situaciones. Pasamos a la siguiente película nominada a Mejor Película, que es Judas y el Mesía Negro, que eh, está prot protagonizada por Daniel Calulla. Yo esta no la he visto, Jai, pero yo sé que tú sí. Entonces, mm -hmm. háblanos un poco de ella y pasamos otra vez a hablar de sus nominaciones.
1: Esta película está basada en hechos reales. Eh, nos cuenta la historia del de asesinato de Fred Hampton, que es un uh -huh. líder de, era un líder de la, del movimiento político de los Black Panther en Estados Unidos, en Chicago, concretamente. Uh -huh. eh, murió con 21 años. Eh, él y muchos miembros de, de los Black Panther fueron eh, abatidos a tiros. Eh, y también nos cuenta eh, cómo había un infiltrado dentro de estos Black Panther, que, que era un informante de los, del FBI. Un poco como, eh, como Martínez Corsés se hace en The de Departed. Eh, pues tenemos a, a una persona dentro de los Black Panther que está informando al FBI. En lo que es muy interesante de esta película es que efectivamente está basado en hechos reales. Las interpretaciones son muy buenas y la película está muy bien.
0: Uh -huh. eh, la película está nominada Mejor Película, Mejor Actor de Reparto, además tiene doble nominación en esa categoría porque está Daniel Kaluuya y la Keith Stanfield, que es como un poco el Judas de... de... De, este, de esta película.
1: Quiero decir que eh, los dos actores uh -huh. eh, los podéis ver en otra película que es bastante mejor película, se llama uh -huh. Get Out. Una película que en la que los dos estuvieron nominada a mejor película hace dos años, cuando tú sí. y yo estuvimos en Orlando.
0: Sí, bueno. creo que fue hace dos ediciones. Eh, Get Out de Jordan Peele es un peliculón un thriller de terror psicológico, por así decirlo. Y... Y, y sí, están los dos actores eh, bueno, Daniel Caluya tiene un, un rol más protagonista que, que Lucky Stanfield pero, pero que también aparece y también, bueno, Daniel Caluya también lo podemos ver en Black Panther que de hecho esta película de, de Judas and the Black Messiah eh, creo que surgió entre bambalinas en, en el rodaje de Black Panther eh, todos sus productores son afroamericanos y yo creo que o sea, he, he escuchado y he leído que, que surgió en ese eh, rodaje de Black Panther eh, que llegó el guión y le dieron la película para dirigirla a Saha y, y bueno, pues pues producto y, y, y contaron con, con Daniel Caluya para, para hacer de papel protagonista. De hecho, también curiosidad, Fred Hampton, creo que está en otra película, no, no Daniel Caluya, pero el personaje Fred Hampton, o sea, en otra película que tiene una temática relacionada con esta, que se desarrolla al mismo tiempo, que es El juicio de los siete de Chicago.
1: El movimiento Black Panther se, mm. se menciona en esa película y, 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 de, y, de hecho, mola ver las dos películas, si se si podéis hacerlo back to back, porque efectivamente mm. están uh, cuentan dos historias. Es como, es como cuando pasó hace también dos ediciones o tres, que se estrenó Darkest Hour, nominada Mejor Película, que nos contaba la historia de Churchill, de cómo de intentaba Churchill. sacar las tropas de Dunkerque, y al mismo uh -huh. tiempo también estaba nominada Dunkerque, de Christopher Nolan, sí. que nos contaba la misma historia, pero desde dos perspectivas diferentes. Sí. Eh, y entonces las dos películas hacen una gran, eh, una gran maratón back to back, y también podéis uh -huh. hacerlo con el, el Juicio de los Siete de Chicago y, y con Judas y el Mesía Negro.
0: Sí, cuentan un poco en, en el año 68, eh, año de protestas civiles en Estados Unidos, eh, tanto protestas eh, por derechos civiles de la población negra de Estados Unidos, como también eh, protestas por la guerra de, de Vietnam contra Nixon, etc. Y, y es un año que, fíjate, Javi, yo creo que, o sea, eh, me parece como si tú piensas en el año 68 y 50 años atrás te da pues el año los años antes de los años 20 no el año 18 1918 que es un año en el que europa acaba de salir de la primera guerra mundial que, que el mundo es como muy diferente a lo que es en los 60 vale o a finales de los 60 pero sin embargo si tú coges el año 2021 y lo comparas con el 68 es que hay muchísimas cosas de fondo de cuestiones de fondo no superficiales sino de cuestiones de fondo de lucha por derechos civiles y, 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 y políticos que están de tremenda actualidad, ¿no no te da esa...? Porque yo viendo... No he visto Judas y el Mesía Negro, pero viendo el juicio de los siete de Chicago, que hablaremos un poco, hablaremos un poco más de ella, sí que he tenido un poco esa sensación de decir joder, es que estas cosas están pasando
1: también actualmente, ¿sabes? Por eso es tan relevante... Eh... Mm. Por eso es tan relevante eh, ahora más que nunca y sobre todo en Estados Unidos, que es una sociedad eh, muy complicada y, y que tiene sus, uh, sus, uh, sus demonios. Eh, por eso es interesante y, y importante, muy importante, que se cuenten estas historias. Que no nos olvidemos de nuestro pasado para no cometer los mismos errores que, que hemos cometido. En general la película eh, está bien. Podéis verla, no, no es mi favorita de este año. Y quiero decir también que, del, que, que me parece que, por razones evidentes, ha sido un año flojo para el cine. Mm. Las ocho películas que están nominadas este año son buenas, pero, por ejemplo, me parece que las que tuvimos el año pasado en la categoría de mejor película, todas, mm. todas, me hicieron sentir algo, hasta las películas que en principio... Normalmente yo ni siquiera vería si no fuese porque están nominadas a mejor película, como por ejemplo fuimos, al cine, fuimos al cine a ver Mujercitas, es una <risa> película que a mí en principio pues no, no, es, no me interesaría, pero fue una película que me encantó, salí mm. encantado de Mujercitas y en general las, las, las películas del año pasado, me... en cambio este año ha habido películas que me han dejado un poco frío y bueno...
0: Yo fíjate, yo no pienso igual, yo creo que sí que ha sido un año bueno para el cine porque hemos tenido la oportunidad de, de estar un poco menos saturados de, de superproducciones y dar importancia a, a diferentes visiones, diferentes miradas alternativas y cosas como con un aire más independiente y más de autor y, y aparte de que la mayoría de las películas se han podido ver en streaming, sí. o sea, desde el salón de tu casa, <coughs> o sea que, que también es algo que dice mucho de, del cine. Para terminar con Judas and the Black Messiah eh, hemos dicho que está nominada Mejor Película y Mejor Actor de Reparto, doblemente. Yo creo que aquí Daniel Calulla va a ganar directamente. Actor de Reparto diría yo. Creo que ha ganado BAFTA, ha ganado Critics' Choice, ha ganado Sindicato de Actores, ha ganado todos los premios previos a, a los Oscars. Creo que va a terminar ganando también el Oscar. Eh, guión Original también está nominado. Eh, mejor Fotografía y Mejor Canción Original. Esas son sus nominaciones. ¿Y quieres añadir algo de Judas y el Mesía Negro? No,
1: está todo dicho. <risa> pasamos, pues a... pasamos
0: a... Mank. Mank. Mankiewicz. Herman Mankiewicz, háblanos de, de qué es esto. Bueno, pues esta es,
1: esto es una película que podéis ver en Netflix, eh, dirigida por David Fincher y escrita por su padre, eh, uh -huh. que en paz descanse. Es una película en blanco y negro que nos cuenta la historia del co-guionista de, de la maravillosa película Ciudadano Kane. Uh -huh. eh, es un biopic de, de Mankiewicz, de este guionista eh, de Hollywood. Esta es una película... Bueno, sí, creo que podemos entrar al trapo ya. La, la, la descripción, la sinopsis es esa. Es una película que es muy densa. Creo uh -huh. que estamos de acuerdo los dos. Es una película que tiene todos los ingredientes para que a José y a mí nos encante, porque es una película que habla de, de, de la creación prácticamente de Hollywood, de la industria del cine en aquellos años, las, eh, las huelgas que había, las, eh, las tramas políticas en Hollywood, la no sé. Es una película uh -huh. que, que de verdad tiene todos los elementos para que nos flipe y en cambio... Y además un director que, que cualquier película de David Fincher eh, para mí me, me la puedo poner en cualquier momento y me la veo, como puede ser la red social o uh -huh. Seven o incluso hasta la chica con el dragón, eh, con el dragón Tattoo. Uh -huh. En cambio esta me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, pero pero, pero no me veo no me veo volviéndomela a ver, ¿sabes?
0: Uh -huh. Yo Creo que lo que, que bueno comentábamos antes, lo que ha pasado con esta película es que, que ha sido ha sido un mal timing, creo, para Fincher haber estrenado Mank este año, porque el hecho de que de, que hayan llegado películas muy diferentes que no estamos acostumbrados a ver en los Oscars, yo creo que ha jugado en contra un poco de, de Mank. Mank para mí es una película que siendo cine dentro del cine y siendo un tema que me gusta mucho sí que la noto como que va dirigida a una generación o dos por detrás de mí, por así decirlo como que es una película más clásica y siendo David Fincher que también todo lo que hace es muy contemporáneo muy, muy chulo joder, es que es lo que tú has dicho es ¿eh? la red social, es, es Seven es Zodiac, es eh, el club de la lucha no es o sea uno de los mejores directores hoy en día sí. y aún así hace un, una película que yo creo que también es bastante personal y en la que hace gala de toda su capacidad y virtuosismo como director y para los que más sepan de cine y sobre todo de ese cine clásico yo creo que les va a encantar, o sea, por ejemplo yo qué sé, estoy pensando a, a José Luis García y a los Cowboys del, de medianoche este programa que hacía García no sé si era en Onda Cero o en la COPE es que seguro que les flipa Mank. Pero al espectador de nuestra generación yo creo que no tanto. No va a llegar a flipar tanto y yo creo que estamos aquí hablando de eso, de, de, de diferencias, no, entre, entre generaciones y de un cambio que, que, que Hollywood y la academia como que está constatando. Hace 10 años yo creo que Mank hubiera sido un petardazo. Hubiera flipado toda la gente con Mank y, y yo creo que ahora y sobre todo este año, mucho menos. Entonces es, es eso el, lo que creo que pasa con, con Bank. Pero aparte de todo esto que estamos contando, la película tiene 10 nominaciones, es la más nominada de, de la noche.
1: Sí, eh, es una película que a Hollywood le gusta mucho, porque a Hollywood ¿Tú? le gusta mucho besarse su propio culo, y es una película no. que de hecho tiene a los Oscars dentro de la propia película. Vemos mm. un, un segmento de la ceremonia de los Oscars en la que eh, Ciudadano Kane eh, ganó eh, Mejor Guión, eh, uh -huh. siendo el único Oscar que ganó Ciudadano Kane, por cierto, de los, todos los Oscars a los que aspiraba. Entonces tenemos a Gary Oldman nominado para Mejor Actor, eh, que de verdad, como Gary Oldman, deporta talento, pero este año, como ya hemos dicho, eh, la cosa está muy complicada en la categoría de Mejor Actor. Eh, uh -huh. Entonces no. Yo creo
0: que como lo tuvo hace relativamente poco por hacer de Churchill creo que fue su, su, que bueno. una, la película que has nombrado antes, lo que no va a ser pero sí, película, dirección actor, actriz de reparto que Amanda Seyfried sonaba mucho al principio cuando se estrenó la película, era como un papel muy de Oscar, esta chica estaba en Los Miserables, en Mamma Mía y era como un papel que la ponía como decir, ahora soy, a, soy actriz de Hollywood, ya me podéis dar un Oscar ¿no? ya, sí. ya he cumplido con mis romcoms ahora darme lo que me merezco pero ahora parece que se ha desgastado un poco eh, a favor de la, de la, de la actriz de, de Minari, ahora hablaremos de, de esa peli, también fotografía, eh, banda sonora, eh, edición de sonido eh, diseño de producción vestuario y maquillaje y peluquería, o esas son todas las, las nominaciones,
1: 10 nominaciones eh, mm. no vamos a discutir si merecías o no, posiblemente sí pero me parece que Mank va a ser un poco el... Eh, la, Puede
0: la, la irse de, sin ninguna. La, dece, la, de, la
1: decepción de la noche, posiblemente.
0: La decepción yo, de la noche. yo creo que, que podría hacer el pleno de técnicos y coger make-up, eh, o sea, maquillaje, peluquería, diseño de producción y vestuario. e Incluso si me apura fotografía también. Es que la fotografía también está muy chula. Pero claro, No Mal Dan también está ahí, ahí, con la fotografía, que también se habla muy bien de ella. Y la banda sonora, la banda sonora, no sé si la has escuchado, yo, yo me la puse el otro día, en Spotify y, eh, y está muy guapa, tío. Para no, mí, no me no la aprecié en la película.
1: Para mí, mi banda sonora favorita de este año, y um, tenemos que decir que, si no me equivoco, lo estoy mirando, pero creo que Soul también está nominada en esta sí. categoría. y aún, aún así, mi banda sonora favorita es eh, Noticias del Mundo, News of the World. Sí. Es mi banda sonora favorita de este año y espero que,
0: que gane. Es una pasada también. Eh, último apunte, Banda Sonora de, de Mank está compuesta por Tren Reznor y Atticus Ross, que son los compositores de la banda sonora de Soul. Es decir, que la noche de los Oscars van a tener está el doble de, de oportunidades doblemente que nominado. el resto es. para, para ganar ese premio a, a banda sonora original. Pasamos a la siguiente, vamos a hablar de Minari, Javi.
1: Minari. Minari. nos cuenta la historia de una familia eh, de origen coreano en Estados Unidos a, a mediados de los 80 que decide buscar una vida mejor y se van de California, eh, del negocio de sexador de pollos, a, se mudan y, bueno, pues digamos que, que tienen que sobrevivir las circunstancias, tener una familia que no tiene mucho dinero, eh, se traen a la abuela a ayudar eh, uno de los niños está un poquito enfermo, el padre decide meterse a agricultor y se da cuenta de lo duro que es, eh, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿de qué va Minari? Eh, de la vida, <risa> de, de, de lo jodida que es la vida y de, y de como muchas veces lo más importante lo tienes delante tuya y ha estado delante tuya todo este tiempo y, y, y hay veces que te olvidas de eso, ¿no? Y tienes que darte cuenta. Entonces, es una película que se que tiene un, un rollo muy feel, muy muy siéntete positivo, ¿sabes? Uh -huh. Así que eso es Minari
0: Yo creo que es una... Mucha, claro, si no has visto la película, puedes pensar, bueno, pues el parásito de este año y nada más lejos de la realidad, en realidad. Yo no he visto la peli, pero por lo que me estás contando tú y por lo que he podido leer de otras críticas y, y tal, es una película muy alejada de lo que fue Parásito el año pasado a nivel de contenido. Sí. Y es una película que eso también tiene mucho que ver, que es una película americana. Que aunque el, el, el reparto eh, y creo que también el director sean asiáticos, sean coreanos. Eh, creo, no sé si son todos coreanos, pero. Pero es una película de producción americana. Y cuenta una historia de superación de sueño americano, en realidad, ¿no? Sí,
1: es, Entonces, es, es totalmente el sueño americano. No. Eh, a, mí, a mí me gustó mucho. Eh, me parece que. Eh, o sea, el final. El final me parece que le faltan a lo mejor diez, una escena más a la película, unos 10 minutos extra. No obstante, okay. a mí me gustó mucho, eh, es una de las que yo creo que merece totalmente estar en esta lista de mejores películas y uh -huh. absolutamente mi favorita este año para actriz es uh, esta mujer que se llama Yu Jung Jung, y espero no, ¿Sí? seguro que lo estoy pronunciando, pronunciando lo fatal, uh -huh. Uh -huh. Es, hace, es la abuela de Minari. Uh -huh. Y es una revelación absoluta, es el alma de la película y, uh -huh. eh, y para mí, eh, sin haber visto la actuación de Glenn Close en Hillbilly Elegy, de las otras cuatro, que sí las he visto todas, me parece que es eh, sin duda alguna la, la mujer que debería llevarse el Oscar este año.
0: Eh, ella está nominada a, a mejor actriz de reparto. Sí. Eh, mejor actor Stephen John también es otra nominación. Y en total cinco: mejor actor, mejor actriz de reparto, mejor banda sonora, eh, mejor director y mejor película. Cinco nominaciones. Y lo que decías de, de la categoría de, de actriz de reparto, yo creo que también es como Daniel Caluya, es otro otro fijo. Creo que, que va a ser para ella. Va a ser otro de esos Oscars que como que ya sabemos antes de que, de que empiece la gala. Y pasamos ahora a Nomadland, la siguiente película, eh, dirigida por Chloe Zhao, protagonizada por Frances McDormand. Eh, cuéntanos, Javi, de qué va Nomadland.
1: Eh, bueno, eh, para empezar tenemos que decir que esta película... Eh... Es parte de la casa. Esta película eh, está distribuida, por creo, por The Walt Disney Company, en mayor o menor medida. Es una película que vamos a tener disponible en Star, en esta parte de Disney Plus, eh, a finales de mes. Eh, el 30 de abril. El 30 de abril. Y, y bueno, eh, habiendo dicho esto, no tengo ni idea de qué va a Novatlán, porque es la única película que no he visto de las 8. No no, <risas> no, no no sé no, no sé la sinopsis eh, porque no me quiero tampoco o sea no he querido hacerme spoiler eh, digamos que esta, esta película sonaba mucho ya eh, como gran favorita no de este año sí. como una de estas películas además Frances McDormand que es una actriz que ha ganado el Oscar por eh, tres, eh, tres señales a las afueras o como se llame el... sí. eh, es digamos esta mujer está llena de talento o sea es una de las mejores actrices del de los últimos 50 años, fácilmente. entonces es una es, Digamos que, se, que suena mucho esta película, ¿no?
0: Sí, perdona, porque se me había ido totalmente que, que no había visto esta película, que es justo lo que has dicho antes, y, y te he dicho, ahí dinos de qué va, y, y sin, sin saber eso, sin acordarme de eso. Pero No es un poco una película que retrata el periplo de una, de una mujer que, que a, a los 50... En, la, en, su, en sus 50 años de edad aproximadamente, pierde su trabajo, y entonces comienza pues, un viaje a través de Estados Unidos pues, siendo una nómada, una nómada en la que va buscando trabajos temporales y va viviendo donde puede, como puede, y que retrata un poco una realidad americana que es pues, toda esa gente que a raíz de la crisis de 2008 pues, se vio sin trabajo, sin, sin, sin una propiedad y sin casa donde vivir y, y buscándose la vida donde sea, como sea, incluso después de haberse jubilado sin tener ingresos y teniendo que irse a, a buscarse la vida, saber tú a dónde, a hacer campañas de Navidad con Amazon o, o a hacer cosas temporales en una granja o lo que sea.
1: Qué bonita, palabra, qué bonita palabra has utilizado ahí, periplo, me encanta. Que si un, no. me, o sea, vamos, me, merece la pena que si, no, si nos habéis escuchado hasta aquí ya, quitar, ya podéis quitar el podcast porque ya no va, ya mejor que ahí no vamos a, ya, ya hemos utilizado las palabras peliplo, ¿qué más queréis? disco. Lo ha utilizado bien? Yo creo que sí, bien. yo creo que sí, vamos, a mí más a mí más convencido <ríe> la... lo vendi... Yo creo que la ha vendido muy bien pero a lo mejor no,
0: me estoy, me estoy tirando un triple que sí, que sí, hombre brutal. Que Mira, sí. no, dice, viaje en la RAE ¿eh? ¿Viaje o recorrido por lo común con regreso al punto de partida? Bueno, pues no tanto, ¿eh? porque yo creo que Nomadland eh, esos viajes no tienen punto de partida ni regreso al
1: punto de partida, ni nada de eso. Así que no podemos decir mucho, yo en concreto no puedo decir mucho de Nomadland porque como ya os digo no, claro. la, no la he visto, pero ¿cuántas nominaciones tiene?
0: Pues tiene mejor película, tiene mejor director, tiene mejor actriz, y, y ya está. Esos son los, los tres eh, las tres nominaciones que tiene. Yo creo que va a ser... Si no hace un pleno es porque mejor actriz se lo lleva a Viola Davis o, o se lo lleva um, Carrie Mulligan. Una de esas tres va a estar en mejor actriz que es otra de las cosas guays de la gala por ver eso. Pero yo creo que mejor película bueno todo indica que va a ser No Dan y mejor director también. A fan Globos de Oro en... en, en Critics Choice, en el sindicato de actores. Raro sería que no pasara, pero que puede ser que no pase. Eh, la película, bueno, Frances McDormand, como has dicho, ya tiene un Oscar, tiene creo que dos, porque por Fargo. uno es por, claro, uno es por eh, tres carteles a las afueras de no sé qué, Missouri, y el otro por Fargo, eh, hace ya un montón. Y es un proyecto muy personal de ella, o sea, ella fue, creo, la que la que habló con Chloe Zhao, que es la uh, es una Directora prácticamente, pues no novel, pero casi su otra película es de Rider y ahora va a trabajar con Disney en The Eternals y no ha hecho mucho más. Por cierto. Pero sí que se unió mucho y e hicieron esa labor de investigación de irse por Estados Unidos a, a encontrar este tipo de nómadas para tener eh, inspiración para su película, que está basada como en un pequeño, una especie de reportaje periodístico sobre este tipo de. de de personas. ¿no? Ahora, que, que me has, men
1: has mencionado a Chloe Sau, que es la directora. Quiero decir también que este año hay um, representación femenina en la categoría de dirección, no solo con uh -huh. Chloe Sau, sino con Emerald Fennel, que es la directora de Promising Young Woman, una película de la que vamos a hablar a continuación.
0: Si quieres, Promising Young Woman. Pasamos a hablar de, de esta joven prometedora.
1: Promising Young Woman es una película que muchos dirán que se ha colado aquí. ¿Qué hace Promising Young Woman en la categoría de mejor película en los Oscars? Eh, es una película que, que nos cuenta la historia de una, de una mujer que dejó la carrera de medicina por una cosa que le pasó en la universidad, que es que en la universidad pues, a su mejor amiga la, la violaron en una fiesta mientras estaba, eh, bueno, pues eh, cuando estaba, cuando bebes mucho que te tiras en un sillón y no, ni sientes ni padeces, pues, a, pues a, su, a su mejor amiga la violaron en una fiesta, entonces eso hizo que, que ella pues dejase la universidad. Y entonces ahora se ha tomado como, como cruzada personal eh, darle una lección a todos los, los hombres. Que intentan aprovecharse de las mujeres en circunstancias eh, en las que ellas están eh, débiles, en la, con la guardia bajada. Entonces lo que hace es que se, se va a clubes, pretende que está eh, borracha, que no puede ni andar y pues digamos que, que de eso va un poco la película. Es una, es una historia de, de venganza.
0: Uh -huh. Es una historia de venganza que coge un poco el testigo de, de películas de venganza a lo mejor como Kill Bill, ¿no? Un poco inspirada en esa Beatrix Kido, de, pero que le quita todo el, todo el mérito a, al, al, al patriarcado y toda la parte del patriarcado, sino que va en contra de ella, se lo revuelve en contra de ella. Son cinco las nominaciones que, que tiene, mejor película, mejor director, mejor guion original, mejor actriz y mejor edición. Eh, las posibilidades que tiene yo diría que están en mejor guión original y sí. también está por ahí Aaron Sorkin creo que, que no sé yo pero, pero creo que por ahí porque es una película que junta, consigue mezclar muy bien diferentes tipos de género consigue hablar de un tema de marcado carácter social de una forma eh como decirlo, muy, muy, muy entretenida, muy Sí, es, es, muy una, es una de mis uh -huh.
1: favoritas este año por el humor negro. Si os gusta el humor negro uh -huh. y, y las, las risas incómodas, esta película lo tiene para vosotros. O sea, de hecho, si os, cuento la sino os puedo contar la sinopsis de otra manera, para que entendáis un poco de qué va esta película. Es una chica uh -huh. que trabaja en una cafetería. Y conoce a un chico súper guapo, que además es médico. La chica todavía vive con sus padres, uh -huh, pero triunfará. Sí, Esta historia sí. de amor entre la chica de la cafetería y el... médico. Sea, es, es una historia que se es lo que pasa en la película realmente. Pero digamos que hace un una parodia de estas comedias románticas de principios de los años 2000-2010. No uh -huh. O sea, está bien por todas partes. Eh, es una película, no sé si intencionalmente o o por accidente, pero llena de ironías y paralelismos. y.
0: Yo creo que es intencional y que es muy inteligente la forma que tiene de hacerlo. Sí. De, de hacerlo de esa forma. ¿sí? De que ninguno se salva, va por todas. O sea, utiliza también en la, en, en, en la banda sonora vemos, escuchamos temas de Britney Spears, de Paris, de Paris Hilton, que son temas que son muy pro patriarcado en realidad, que son muy, muy sexualizados y muy y muy con ese rol, ¿no?, de, de la mujer, entonces como que los utiliza intencionalmente, de forma muy irónica, para, para, para criticar ese, esa misma visión.
1: Está, que... está claro que es la película feminista del año, Promising mm. Young Woman, y, y, y mi segunda favorita por detrás de, de Father... Eh, no porque creo que sea mejor película que otras sino porque como ya os he dicho antes el cine es subjetivo y a ti te gustan las películas que te gustan y ya está ¿sabes? y a mí me gusta uh -huh. mucho Promising Young Woman porque es una película como ya os he dicho que yo que soy ávido del humor negro eh, uh -huh. pues bueno no, <risa> había momentos que no podía parar de reírme así que... Sí.
0: Y además Carrie Mulligan está muy bien está muy espectacular, sí. me, me gusta mucho
1: Pasamos a la siguiente, Sound of Metal Sound of Metal Sound of Metal nos cuenta la historia de un de una batería de un grupo de heavy metal que de la noche a la mañana pues se queda sordo y tiene que aprender a vivir con, con su sordera y tiene que hacer comunión con el hecho de que su vida no va a ser igual a partir de ese momento y muchas de las cosas que daba por hecho pues tiene que, que cambiarlas. Esta es una película que es eh, Amazon Original uh -huh. está en Amazon Prime eh, protagonizada por uh, Riz Ahmed que está nominado también a Mejor Actor. Eh, si ganase, sería la primera persona musulmana que jamás ha ganado un Oscar, uh -huh. eh, si fuese el caso, que no creo que vaya a ganar, porque como ya hemos dicho, la categoría de Mejor Actor este año está muy, muy, uh, está on fire. Es una película uh -huh. que está muy bien. Eh, es una película que, en, bajo mi punto de vista, si hay alguna película que tiene que ganar este año Mejor Sonido, debería, uh -huh. ser, debería ser esta.
0: Yo creo que se lo tiene claro por hacernos sentir como dentro de esa cabeza de, del protagonista ¿no? de Reed, del, del personaje que interpreta Riz Ahmed eh, yo creo que ese ten, tiene que ser el, el es como aquel eh, Oscar que se llevó eh, un lugar tranquilo ¿no? que también in, jugaba mucho con ese sonido, con esa edición de sonido eh, esta, tener esta forma de arquitecturar todo este sonido y toda esta edición tiene que tener una recompensa y yo creo que es clara. Aparte de Mejor Sonido, está también nominada a Mejor Edición, Mejor Guión Original, Mejor Actor de Reparto, Paul Ratchy eh, Mejor Actor, Rizamed, y Mejor Película. Eh, ¿Qué más podemos decir de esta película? Yo creo que a mí me parece un, un, un logro que una película de este tipo se haya colado en la, en la categoría de Mejor Película, porque es una película que no estamos tan acostumbrados de ver en los Oscars, una película muy autoral muy de seguir al personaje en estos planos que, que, que es, la cámara está como muy cerca de la cabeza del personaje tanto por dentro como o sea, como por delante o como por detrás para un poco darnos esa psicología ¿no? del de personaje, Riz Ahmed está espectacular Sí, increíble increíble muchísimo. Si, no gana, si
1: no gana este año Riz Ahmed, no nos preocupéis que ganará o sea, Riz Ahmed es, una, uh -huh. es uno de estos actores que estoy seguro que eventualmente en su carrera tendrá uno o varios Oscar porque porque desborda talento, o sea, se ve, se ve claramente en, en uh -huh. esta película, y, y estoy de acuerdo contigo, que es una película que es por lo es por lo que me gusta también esta película, porque nos cuen, eh, el cine es para contar historias, ¿vale? Y, y para transportarnos y para... Entonces, pues ¿qué quieres que te diga? Yo nunca me había planteado, joder, y, te, y si, te quedas, si te quedas sordo, ¿qué? Uh -huh. ¿Sabes? es que hay, esto hay gente que le pasa entonces está, está guay que nos cuenten estas historias porque
0: y, y que también tiene una, tiene una moraleja, perdón, no sé si iba, querías terminar no, no, porque, no, adelante, adelante que también tiene una moraleja, una moraleja chula no quiero hacer spoiler, pero la película quizás no, no tiene un final made in Hollywood un final feliz, pero sí que tiene una moraleja importante y es que, que hay que aprender a dejar ir en, para que tú puedas continuar tu vida de eso alguna es, forma, eso es. y, y dejar, si hay algo que no ha salido bien, no, no merece la pena seguir insistiendo en que como en hacer marcha atrás en el tiempo y, y eliminarlo de tu vida, sino aceptarlo y continuar, yo creo que eso también es un mensaje muy, muy potente
1: Así que echarle un vistazo, si tenéis Amazon Prime, eh, otra de mis favoritas eh, yo creo que Junto con la que viene ahora, son las cuatro que más me han gustado. El Padre, Promising Young Woman, El Sonido del Metal y El Juicio de los Siete de Chicago.
0: El Juicio de los Siete de Chicago, con seis nominaciones. Película dirigida y escrita por Aaron Sorkin, disponible en Netflix desde hace ya un porrón de meses. Cuéntanos, Javi, un poco una sinopsis de esta peli.
1: Pues esta película está eh, inspirada en hechos reales, otra vez. Eh, es una película que nos cuenta el juicio... De unas personas que fueron acusadas de, de las revueltas que ocurrieron en Chicago. Eh, es una película muy de guión, eh, porque Aaron Sorkin, que, que se, creo que es el director de esta película, sí uh -huh. es notablemente eh, conocido también como, como uno de los mejores guionistas en Hollywood. Eh, ha escrito eh, muchos de los guiones que son. Eh, ha escrito la
0: red social, sí. ha escrito El aloeste de la Casa Blanca, tiene su serie de Newsroom.
1: Entonces es... Eh, es una película muy de guión. Es una película que los personajes están. que, que los diálogos en el puro estilo Aaron Sorkin son muy rápidos eh, y son muy. Y tienen mucho empaque. Tienes que, tienes que estar muy pendiente de lo que se está diciendo constantemente, pero, pero hay mucha recompensa detrás de todo esto. Entonces eh, la, historia, Mejor... si la historia. Si la historia no tuviese este guión, la película sería un tostón.
0: Sí, to totalmente, de acuerdo. Mejor película, eh, mejor actor de reparto, Sacha Baron Cohen, mejor fotografía, mejor canción, eh, mejor guión original y mejor edición. Esos son la, a los premios a los que, que optan. Eh, sí que la, la película ganó el globo de oro a guion original. Yo creo que sí que está posicionada ahí, como he dicho, con una joven prometedora a ver quién se va a acabar llevando el gato al agua en esa noche de los Oscars. El sindicato de actores sí que premió al reparto entero por su trabajo en, en, en la peli, pero no hay ninguno nominado, ni aparte de Sacha bronco a, a mejor actor o a mejor actor de parto, no hay ninguno más. Y como decías, es una peli de Aaron Sorkin, que es un, ma, un maestro y un orfebre de, de, del guión y del diálogo, que es muy importante en esta peli. La película como que se estructura en tres eh, diferentes momentos, que son el juicio en sí, el, el, el monólogo de, del personaje de Sacha Baron Cohen y, y los disturbios del día en el que pasan los hechos y, y está muy bien también muy bien editada para que todo tenga sentido y para que sea entretenido y para que no te bajes de la burra en ningún momento porque es que es una película que te hace estar ahí y te lo hace además usando también comedia porque tiene personajes muy cómicos eh, y, y tiene también pues esa forma de representar diferentes ideologías un, sobre, un mismo sobre una misma vertiente ideológica diferentes perspectivas por así decirlo más, más moderadas o más radicales y, y ver cuál es la diferencia entre cada una de ellas y, y ver también cómo el, el racismo que está institucionalizado y esos jueces comprados y esos abogados también comprados y cómo se, se entramaña este, este juicio para culpar a, a, a todos los representantes de esa convención democrática, que es algo que, como decíamos antes con Judas y el Mesía Negro, que está muy de actualidad, sí. que, que pasa mucho actualmente y que te hace despertar un poco y ver que esto puede estar pasando.
1: Eso es. Eh, es una es una película que, que, como ya he dicho antes, también de mis favoritas este año. Yo la vi en enero en Netflix... La vi cuando yo tenía COVID y a pesar de eso mm. eh, no me podía <risa> la, despegar, la disfruté, no me podía despegar de la pantalla, así que la recomiendo a todo el mundo. Mm -hmm. Y bueno, pues estas son las ocho películas nominadas a Mejor Película, eh, pero, pero llegó el momento también de deciros, eh, creo, creo que queríamos comentar eh, Mejor Película de Animación también este año. Sí.
0: Vamos a pasar rápidamente por Película de Animación y después ya vamos a hablar de Disney, que se nos va la pinza. Eh, mejor Película de Animación están... Onward, Over the Moon... Eh, más allá de la luna, perdón. La oveja... Sound. La Oveja, de la, de la, de la, oveja la película de la oveja Sound. Farmageddon. Eh, soul y Wolfwalkers. Eh, entonces, Javi, ¿has visto Over the Moon, la película de the Sound y Wolfwalkers? ¿Has visto alguna de esas? No,
1: no es necesario porque va a ganar Soul. No las, he, <risas> o sea, no, las, no las he visto, pero va a ganar Soul. No hay mayor... Debate. Sí,
0: este parece un, un Oscar también bastante claro. Ojo que Wolf Walkers puede dar la sorpresa, que ha tenido una acogida espectacular. Aquí en Francia no está disponible, pero si tenéis un dispositivo Apple y tenéis una cuenta en Apple TV, podéis verla. Eh, Soul se ha ganado siete Anis, entre ellos mejor película del año. Anis son los premios a, a animación. Y Wolf Walkers ha ganado cinco, entonces está un poco entre ellas dos. Onward, yo creo que es una nominación meritoria eh, un poco por, por, por el mal timing que tuvo la película en su estreno se ha llevado el premio de mira, por lo menos te, la industria te valora y sabe que has estado ahí y, y reconoce tu trabajo porque ha sido una pena eh, la verdad, que se ha olvidado y parece que hace años y años que se ha estrenado Onward cuando es una peli de este año sí. y Soul que puede convertirse o probablemente se convierta en la décima película de Pixar en obtener un, un Oscar y, y también, bueno, la onceava creo de, de obtener un Oscar y la décima banda sonora de Disney en ganar un Oscar, después de pues, un montón.
1: ya entrando a, al meollo un poco de la cuestión eh, Disney y los Oscars eh, ¿por dónde empezamos? ¿cómo quieres que empecemos a, a untar la rebanada? Pues
0: Disney y los Oscars es que aquí hay, pues tenemos que remontarnos a los años 30 para empezar a hablar de esto, vamos a, a resumir un poco en total, según D23, que es el club de fans oficial de Disney, eh, la compañía tiene 127 Oscars ¡Joder! En total, todo lo que es Walt Disney Pictures contamos Oscars, por ejemplo, si, si hay una película que era de Star Wars y ha ganado un Oscar y luego la ha comprado Disney, pero la compra es posterior a ese Oscar, no lo contamos. ¿Sabes lo que te quiero decir, que Es solo cuando la, las marcas, pero en total, en todas sus divisiones, 127.
1: ¡Qué barbaridad! En total.
0: Y, y si, yo, si yo te pregunto cuál es la persona que más Oscar tiene, eh, cuál es el actor, actriz, productor, director que más Oscar tiene de la historia... ¿En qué nombres piensas?
1: ¿La persona con más Oscars? Pues a lo mejor yo pensaría en John Williams o, o en Meryl Streep.
0: Pues no, es Walt Disney. ¡Sorpresa! En un
1: podcast de Disney. ¡Ah! Walt Disney tiene bueno. eh, 32 Oscars eh, él mismo, personalmente, que se le entregaron uh -huh. a él eh, por, sus por su trabajo en diferentes eh, películas cortos y documentales.
0: Muchos de ellos honoríficos, sí que es cierto que muchos de ellos han sido honoríficos, eh, pero 32 Oscars. Es un récord que, que Cedric Gibbons, que era productor de, de creo que Warner, si no recuerdo mal, le sigue con 11, creo. Edith Head, que es eh, director de diseño producción, 10. Y después Alan Menken, con 8. Eh, 8 de esos Oscars de Alan Menken probablemente se deban a, a Disney. Tenemos, pero... que,
1: tenemos que decir que que muchos de los Oscars que Walt Disney recibió en persona fueron como productor y que la categoría de Mejor Película de Animación en los Oscars es muy reciente, tanto como de los años 90. O sea, que decir, uh -huh. cuando Walt Disney hacía Películas de Animación no había una categoría de Mejor Película de Animación.
0: Eh, mucho más tarde, la Mejor Película de Animación se estrena en 2002. El, la categoría para Mejor Película de Animación es de 2002. La primera en ganarlo fue Shrek. Fíjate. O sea, que, que es de hace nada prácticamente. Pero sí que cuando Disney hacía películas, eh, allá por los años 30, ahí sí que había una categoría que era mejor corto de, de animación y, y empezó la categoría en el año 32, en 1932, y ahí ya ganó Walt su primer Oscar con Árboles y Flores. No sé si has visto esta Silly Symphony.
1: Sí, sí la conozco. Sí la conozco, se le entregó este, el Oscar por esta Silly Symphony. Eh, también... Um... Otras que ha, han ganado el Oscar que nos, que nos eh, suena un poco, que nos suena un poco el, de haberla oído, de haberla conocido, de haberla visto son los tres cerditos, por ejemplo, uh -huh. uh, la tortuga y la liebre, eh, uh
0: -huh. los tres gatitos huérfanos,
1: eh, el, el patito
0: feo. Uh -huh. Estas, no sé si, eh, yo me acuerdo que había un VHS que eran los Oscars de Disney, y te venían todas juntas, y yo me veía ese, ese VHS constantemente cuando era niño. Porque además salía el Oscar al principio, 1932, Disney, además con voz de nodo. Sí. Walt Disney estrenan Technicolor, el cortometraje de animación. <risa> sí, les daba muy guay. Yeah. Y eso, y salían todas estas que estamos nombrando.
1: Sí, y la verdad que son, son clásicos, y, y incluso si se ven hoy en día, todavía siguen, siguen mm. teniendo un valor, ¿no?
0: son todos pertenecientes a esa serie de silly symphonies que, que bueno pues eso da en el, desde el 32 hasta en concreto hasta el al, al, al 40 cada año era fue un Oscar para para Disney y también que destacar, por ejemplo, el molino viejo, que fue la primera vez que se utilizó la, la, la cámara multiplano, de esta cámara tan famosa.
1: De las cuales tenemos una en Disneyland París, en la uh -huh. atracción de Animation Celebration, eh, uh -huh. podéis entrar y ver una de la cámara multiplano. Ya entraremos en detalle, o si no lo hemos comentado ya, en qué consiste la cámara multiplano y cómo se utiliza y por qué es tan innovadora, pero, pero uh -huh. es una pieza de tecnología increíble que se ha utilizado en multitud de ocasiones en animación.
0: Sí, brevemente se consistía en superponer diferentes planos de la animación para que la cámara desde arriba, en plano cenital, fuese bajando y atravesando, haciendo como una especie de traveling atravesando esos diferentes planos para dar la sensación de, de profundidad, de travelling digital que todavía no existía.
1: Eso es. El, eh, en el año 41, eh, queríamos, quería mencionar también, muy significativo, eh, la canción eh, When You Wish Upon a Star gana un Oscar, eh, que es hoy en día... La melodía de, y siempre ha sido a partir de ese momento, la melodía de apertura de, de todas las películas de, de Walt Disney Pictures.
0: Es un, un clásico y una, un tono que va totalmente ligado al branding, ¿no? Es
1: el himno de la empresa, prácticamente. Mm.
0: Quería también mencionar justo antes, en el 39, que fue cuando le dieron el Oscar... Honorífico por los que significó Blancanieves, que le dieron un Oscar grande y siete pequeñitos.
1: Es verdad, habéis visto todas esa en, bueno, fotografía bueno, de, de Walt con los siete Oscar pequeñitos. Eh, ¿Quieres que mencionemos rápidamente, en 1943, cuando le dan el Oscar por el corto de La cara del Führer? Este, Hombre,
0: por supuesto. Este, este corto, corto en, el en, el que, seguro.
1: en el que Donald Duck... Eh, se, está en la Alemania nazi y luego al final se despierta, se da cuenta que está en América al lado de la... bueno, bueno bueno es que
0: esto... es que ese corto es espectacular y yo lo recomiendo a cualquier persona que, que quieran ponerse en Youtube Dear, Dear Furious Face que, que lo vea porque es una auténtica pasada de algo que sería improbable, bueno no, improbable no, imposible, imposible de ver hoy en día y que en, en, en esos años, principios de los años 40 Disney hizo muchísima eh, propaganda propaganda. Para, para financiar la guerra con, por, con bonos de, de guerra. O sea, Disney hacía cortos de animación que se ponían en televisión para que la gente comprase bonos de guerra para financiar la, no, no la que... participación de Estados Unidos en la, guerra, en la Segunda Guerra Mundial.
1: Ya hablaremos de esto en otro podcast. No es que a Disney le entusiasmase mm. porque él lo que quería hacer era películas eh, y fue un periodo muy, muy. Uh... Muy difícil en la Walt Disney Company, pero bueno. Mm. Saltando a 1948, la canción del sur gana mejor canción por Sipa Di Duda, que es una canción que hoy en día es uh, cancel culture y se está quitando de todas partes de los parques Disney, eh, incluyendo el, el, la última víctima ha sido el carrusel en Walt Disney World. La canción ya no se puede escuchar en el carrusel. Eh, habrá que ver si nosotros en Disneyland París mantenemos la canción en Disney Stars on Parade eh, y, en el, y en el loop de entrada a los parques. Va a ser muy difícil quitarla de Disney Stars on Parade, ¿no? Si se ha quitado de todas partes, ¿por qué no se va a quitar? Ya, pero
0: es más fácil quitarla de un loop de una atracción que quitarla de una parade que, que combina
1: varias varias canciones. Bueno, en, no sé. en cualquier caso, la canción ganó el Oscar y como ganó el Oscar por esta película que es Canción del Sur, eh, que es esta uh -huh. película que, que ya hemos hablado de ella aquí también, también en este, sí. en este programa, um, queremos decir también que la persona que hizo de Uncle Remus eh, ganó un Oscar también ese mismo año.
0: Un Oscar honorífico, pero no sé por qué honorífico en realidad. Eh, hay, aquí está el problema también, ¿eh? aquí está el tema, ¿no? Eh, en plan, tenemos un actor... Eh, afroamericano que estaba haciendo un papel, el papel de Ankel Remus y le, le dieron el Oscar honorífico por su, y leo literal eh, habilidad y calor humano en la, care en la caracterización del tío Remus amigo y contador de historias eh, de los niños del mundo pues muy bien, la verdad es que está es sorprendente no este dato que, sí. que siendo una película tan polémica por ese hecho que el actor que que, que interpretó a ese personaje que tanta polémica ha creado pues se llevó se lleva un Oscar
1: y luego en los años 50 tenemos muchos documentales, eh, uh -huh. 20.000 leguas de viaje submarino en 1955, eh, que es esta película que tenéis atracción en Disneyland París con el submarino de, de Nautilus, uh -huh. ganó un par de Oscars eh, en decoración y en efectos especiales, en, set, eh, digamos en lo que es diseño de producción. Uh -huh. eh, y ya y,
0: digamos, digamos que aquí en esta década de los 50 y hasta bien entrado los 60, eh, Disney se despega un poco de la animación porque pues está con la, está con Disneyland la creación del de, de parque en Anaheim y también con el Florida Project y, y todo entonces como que se despega un poco de la animación y empieza a hacer películas de estudio de, de estudio clásico ¿no? de acción real y como que pues se despega un poco de los Oscars también porque lo suyo era la animación entonces llegamos a, al 65 ¿no? cuando Chim 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 Entra por la puerta grande.
1: Walt Disney se acuerda de que le gusta hacer películas y de repente pues hace una que, que deja boca abierto a todo el mundo y a oh. día de hoy todavía nos sigue dejando boca abiertos, que es Mary Poppins. Uh -huh. eh...
0: cinco, cinco Oscars en, sí. en, en total, eh, entre ellos eh, Mejor canción original, Ponchimchi, la, la que cantabas, eh, Mejor Actriz, Julie Andrews, la banda sonora en, en su conjunto de los hermanos Sherman efectos especiales por combinar esa animación con la acción real y, y edición, todos esos. Y estaba también nominada Mejor Película y Mejor Dirección.
1: Y, y bueno, pues esto fue, fue uno de los momentos álgidos en la carrera de Walt Disney. Walt Disney eh, fallecería eh, no, muy, después, no, no muy tarde después de esto. Eh, digamos que hay un periodo un poco triste, no triste, pero el último Oscar que se le presenta a Walt Disney a sí mismo es en 1969, eh, Winnie the Pooh and the Blustery Day, puta idea como lo traducen en español, es el último, claro
0: que, que es, es el último Oscar que se le atribuyen, no es... se le presenta porque ya está ya, ya, ya había fallecido.
1: fallecido. Mm. Y, y tenemos que pasar unos años sin realmente mucho... Mucho... Sí, le vuelven a, premia, vuelven a premiar a
0: Disney por... Eh, es difícil ser un, un pájaro, ¿no? Esto to be a ver, que no sé si es la, la, la inspiración para esto to be a, a, a Bug, in, una atracción en Disney California Adventure y, y después en Animal Kingdom. Eh, la ¿Cómo se llama esta película? La Bruja se, Novata. La Bruja Novata. también En 1972, se llevó... sí. Efectos visuales, por esa combinación también de, de animación 2D y acción real. Y luego ya pasamos al 89, a, a Quién engañó a Roger Rabbit, que es yeah. también otro hito.
1: Quién engañó a Roger Rabbit, esta película de Robert Zemeckis, que ganó eh, cuatro Oscars esa noche.
0: Uno de ellos por, por su logro ¿no? en la animación, eh, pero y los demás, pues edición, eh, efectos de sonido y efectos especiales. Eh, también, mira, que no lo sabía yo, que la, la, el Club de, lo, de los Poetas Muertos, de Robin Williams, era también de Disney, la se atribuyen a Walt Disney Pictures. Eh,
1: guion, y, ganó ganó guión original, 90. 1990, y también La uh -huh. Sirenita ganó dos Oscars, eh, Mejor Banda Sonora y Mejor Canción, eh, Bajo el Mar.
0: Aquí ya estamos en el Renacimiento Disney, ¿no? En la era del Renacimiento, vuelve a, a petarlo Disney de la... De, de la mano de pues, clásicos como La Sirenita y luego pues más adelante pues La Bella y la Bestia, Aladdin, que ya empezarían a petarlo del todo. La Sirenita fueron dos Oscar y luego en el 92 La Bella y la Bestia se colaría en Mejor Película. Eso Entonces es. ahí empieza a haber un debate. Y de, ¿Qué pasa? ¿Se ha colado una película de animación en Mejor Película? ¿Qué ha pasado?
1: Eso es. Eh, la Bella y la Bestia es una de las tres películas en la historia de animación que han estado nominadas a Mejor Película. Eh, esto abre un debate eh, ¿Una película de animación puede ser la mejor película del año? Yo creo que sí. Uh -huh. Yo creo que una película de animación puede ser la mejor película del año. Eh, la Bella y la Bestia fue mmm, ganó dos Oscars. Eh, otra vez, eh, Mejor Canción y Banda sonora Original. Este combo que es del que ya hemos hablado aquí en este podcast de Alan Menken y Howard Ashman, que era imbatible uh -huh. eh, eh, que, y que fue una trágica pérdida para... Para el, pues para el mundo del arte realmente mm. eh, pero bueno en eh, 1992 se abrió el debate que se zanjaría en 2002 con la creación, como ya hemos dicho de, de la categoría de mejor película de animación, no obstante habría otras dos películas a después de la creación de mejor película de animación que estarían también nominadas a mejor película
0: <risa> eh, estaba buscando Perdona, que me, me he perdido un poco, pero es que estaba buscando a ver qué película ganó el mejor película el año que vi, eh, Bella y Bestia era estaba nominada. Entonces, era ganó mejor película El silencio de los corderos. Que yo creo que la Bella y la Bestia es mucho mejor película que El silencio de los corderos.
1: Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. A, <risa> cada uno... A ver, eh, tengo que decir que las otras dos películas, si os lo estoy preguntando, las otras dos películas que estuvieron nominadas también a mejor película eh, fueron wall -E, y Up,
0: up. De Las dos tienen mucho que ver con Pete Dogt, que es el que está el director de Soul, que es la que está nominada ahora. O sea, imagínate la importancia de esta gente, ¿no? De Pixar, que desde que han llegado y han empezado a hacer películas
1: han, lo han petado de una forma brutal. Prácticamente todas las películas del Renacimiento ganarían un Oscar eh, de, una, de una manera u otra. Tienes Aladdín, tienes El Rey León, por supuesto eh, El Rey uh -huh. León, Ed Wood también estuvo en el año del Rey León, eh. Eh, que es parte de bueno Pocahontas en 1996, eh, Tarzán en el año 2000. Eh, también
0: en... Mejor Canción.
1: Como no había categoría de Mejor Película de Animación, Mulán y Hércules pues, no tuvieron esa oportunidad de...
0: Dijésemos que al no haber categoría, pues al final, y como había tanto talento detrás por, por las letras de Howard y, y la música de Alan eh, y también de Phil Collins, pues eh, fueron ganando eso, esas categorías de Mejor Canción y Mejor Banda Sonora. Y entonces ya llegamos al, 2000, al 2002, que ahí sí que ya se crea, eh, se había abierto ese debate que habíamos dicho, y se crea esa categoría de Mejor Película de Animación, y, y no la gana Disney, <ríe> la gana eh, Shrek, con, una, con DreamWorks, una compañía que había fundado el que había sido presidente de Walt Disney Animation, que era, no me recuerdo mal, Fred Katzenberg o algo así se llamaba,
1: Sí, ¿no? junto con Steven Spielberg y, uh -huh. y bueno, hay una historia ahí detrás de la creación de DreamWorks que es muy interesante
0: Recomendamos eh, Despertando la Vía Durmiente, que es un documental en Disney Plus que cuenta esto muy guay Y una de,
1: y una de las que me toca más el, en la fibra sensible y el corazón es en el año 2003, la mejor película de animación eh, es eh, El viaje de Chihiro El viaje uh -huh. de Chihiro eh, todas las películas de Estudio Ghibli fuera de Japón están distribuidas por Walt Disney Pictures porque Estudio uh -huh. Ghibli en sí mismo no es una empresa multinacional Studio Ghibli es una empresa muy pequeña y no tienen un poder de distribución para distribuir sus películas por todo el mundo entonces eh, digamos que la Walt Disney Company y Studio Ghibli poseen unos valores similares, una política de empresa un, una de hecho a Miyazaki que es el director de esta película y el guionista, se le ha llamado muchas veces el Walt Disney japonés eh, entonces como las dos empresas están muy en línea eh, la Walt Disney Company pues eh, digamos que presenta las producciones de Estudio Glyby alrededor del mundo y por primera vez en el año 2003 y es muy significativo, una película de corte anime eh, que es El viaje de Chihiro, que es una mara, es maravillosa, si no habéis visto El viaje de Chihiro mm. es, es genial, gana el Oscar a Mejor Película de Animación y yo lo celebro y, y la recomiendo desde aquí
0: y todos lo celebramos. No lo sé ahora, pero ¿hay alguna película más de Miyazaki que haya ganado el Oscar a la mejor peli de animación?
1: Estuvo nominada otra. Eh, hay, hay varias
0: nominadas, yo creo. De Miyazaki, eh, que
1: se llama El, sí. el Castillo Ambulante. Sí, eh, El Castillo
0: Ambulante. También estuvo nominada la, de, la del viento, la de los aviones, la, una de las últimas que, que Le, hizo. Levant
1: leva, es el título. De eh, eso,
0: el, viento, el viento se levanta. El viento se mm.
1: levanta. A ver, eh, yo recomiendo... Miyazaki es, Miyazaki es brillante. y, me, mm. y me Es brutal. Y me parece genial que se le reconociese todo su trabajo eh, y que es, eh, vamos, como ya os digo, o sea, no me, no, me parece, no me parece descabellado decir que es el, que es el Walt Disney japonés. Realmente eh, tiene mucho de tiene mucho de storyteller como, como Walt sí. Entonces, Además Además,
0: uno, unos mundos con una profundidad y una imaginación y una cantidad de, de lecturas y, y de... Ah, yo flipo, a mí me encanta, me encanta y... Recomiendo todo. O sea, no soy un loco de Miyazaki, de... pero pero vamos, lo que he visto: El Castillo Ambulante, El Castillo en el Cielo, Por Corroso, eh, yo qué sé, Náusica, no sé, todo me parece brutal. Cada película que veo de él me, me
1: encanta. Y aquí llega la era de Pixar.
0: La era de Pixar, que empieza con Buscando a Nemo en 2004, ahora sí, mejor película animada, eh, dirigida por Andrew Stanton. Y 2005, Los Increíbles, que además. También se lleva mejor edición de sonido. Esta vez la película está dirigida por Brad Bear. Eh, pasamos a 2000, eh, bueno, 2007, Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, mejores efectos especiales. Y en 2008, Ratatouille, eh, también dirigida por Brad Bird también se hace con el Oscar. Y aquí es donde vuelve a haber polémica, porque Wally eh, está nominada. Eh, estaba nominada solo a la mejor película de animación, ganó el Oscar a la mejor película de animación, pero mucha gente pidió que fuese mejor película, que estuviese nominada a la mejor película y que, que estuviese en la lucha, porque eh, Wally es, a ti no sé si te gusta o no, Javi, pero para mí yo creo que es el sumum de Pixar, a mí me encanta.
1: A mí mi película favorita de Pixar es Inside Out. Pero reconozco que, que bueno, es que claro, ¿cuál es, cuál, es tu mejor, ¿cuál es la mejor película de Pixar? ¿Cuál es tu película favorita de Pixar? Es que son todas, claro. quitando las de Cars y el viaje de Arlo, es, mm. es, es muy difícil escoger, ¿sabes? Entonces eh, sí, WALL-E eh, no, no me hubiese disgustado si hubiese ganado mejor película ese año, sinceramente. WALL-E
0: está dirigida por Andrew Stanton, pero sí que está escrita, la idea original es de Pete Docht. Eh, no, no sé cómo decir Doctor. Doctor, doctor pero bueno. sí. Doctor. Y el año siguiente surge esta polémica en el 2009 con wall -E de si debería haber estado en mejor película o no. Y entonces el año siguiente, como recompensa, no sé, pero parece con ca eh, mucha casualidad que Up, dirigida por Pete Doctor eh, está nominada a mejor película y, y además también está nominada a mejor película de animación y gana el Oscar. Mejor película de animación y también mejor banda sonora original por Michael Giacchino.
1: Por cierto, banda sonora original que podéis escuchar en Main Street a lo largo de a lo largo y ancho de todos los parques Disney del mundo. La banda sonora de app se ha sí. integrado en, en, en Main Street. Eh, y bueno, pues en los años, en, digamos, la siguiente década, la siguiente década de los años 2000, está también muy marcada por, por Pixar, al principio por lo menos, con Toy Story 3, que es una maravilla. Eh, que uh -huh. ganó eh, mejor película y mejor eh, canción uh -huh. eh, un par de Oscars también para Alicia en el País de las Maravillas es este remake eh, dirigido por Tim Burton eh, con, eh, que ganó por vestuario y por eh, diseño de producción uh -huh.
0: Y, y bueno, luego de Muppets, la canción original Manor Muppet, que, que me parece brutal. Me encanta. Eh, te es una de mis canciones favoritas.
1: Los teleñecos, allá donde estén los Muppets, eh, siempre con ellos, mi corazón está con los Muppets. Eh, es, mi, es literalmente la propiedad intelectual de Disney que más me gusta y con la que más me represento, y lo digo de verdad.
0: <risa> está interpretada por Jason Siegel, el, el, no me acuerdo el nombre de en, en cómo conocía a vuestra madre, pero es... El... Marshall. Marshall, Marshall en cómo conocía a vuestra madre. En 2013, Brave es la ganadora mejor película de animación y gana Paperman el mejor corto de animación. Entonces, esto también me impactó mucho porque en 2013 ganó un corto de Disney, pero llevaba sin ganar un corto de Disney desde esa película que hemos dicho que se llamaba Es difícil ser un pájaro, que es de hace tira de años, o sea, sí. muchos, muchos años sin ganar la, la categoría de mejor corto de animación.
1: Bueno, y Paperman es una maravilla y a partir de ese momento mm. Disney empezaría a hacer cortos de animación, tanto Pixar como Disney, que son mm. eh, uno detrás de otro eh. auténticas maravillas. Es que hay una cosa ahí que no me queda muy clara porque sí que Pixar
0: eh, ganó mejor corto de animación con Tintoy en el 89 y luego volvió a ganar. Creo que con eh, Jerry's Game, que era el juego el corto este de un señor jugando al ajedrez consigo mismo, y For the Birds, que eran unos pájaros puestos en un tendido eléctrico o algo así. Sí. Pero no se los atribuyen a Disney, no sé por qué.
1: Porque Pixar no era parte de Disney en ese momento. Es que no lo sé. Es que igual que... Y, y, pero entonces tampoco... No, no sé. O sea, sí, porque tú estás... Vamos a ver. Disney no. compra Pixar en el año 2008, con Ratatouille, ¿vale? Mm. Y tú dirás, ¿y por qué están buscando a Nemo? y pues porque Walt Disney Pictures era la que distribuía
0: claro pues por la, misma por la misma razón porque distribuía los cortos con las películas no porque Tintoy no Tintoy Tin Tin no. Tin sí que es del de, de, de estudio Pixar y cuando se comercial cuando sale el, el theatrical release es de Pixar no o sea no hay una distribución con una película que esté distribuida por eh, Buena Vista eh, o por Walt Disney Pictures pero luego con Keri's Game ya es bichos. Y bichos sí que la distribuye Disney. Y, y el corto se estrena con bichos. Bueno, no hay una, una, un estreno antes.
1: Pues si sabéis por qué no está en esta lista, decírnoslo <risa>
0: no, no, no sé. Vamos no, allá. Las que más, no, no sé. No, no tengo ni idea. Pero bueno, seguimos. Vamos a seguir. Eh, porque ya
1: Frozen. Eh, Claro, Frozen es, es muy importante. Eh, mm. Frozen es muy importante porque es la... Una, una película de no de Pixar, sino de Walt Disney Studios, que gana mejor película. Eh, y, y esto no pasaba desde hacía un tiempo. Eh,
0: no, no había pasado, de hecho.
1: De hecho, de hecho no Frozen
0: había... es la primera película de Disney Animation en ganar mejor película de animación. ¡Qué fuerte, eh! <risa>
1: es que parece, parece increíble, ¿no? Parece increíble, que efectivamente, <risa> pues sí, a, ahí está. Eh... Un hito para, para la empresa y, y que por supuesto también ganó Mejor Canción. No hace falta que os diga con cuál. Eh, eh, Todos la sabemos. Eso es. Y a partir de ahí, pues bueno, eh, ya estamos en, en actualidad total. Eh, Big Hero 6 ganaría Mejor Película, que es esta película de, de también de Disney, inspirada por el cómic de Marvel. Uh -huh. eh, Inside Out ganaría también Mejor Película en el año 2016.
0: Eh, el segundo Oscar para Pete Doctor eso es ese crack
1: eh, y bueno pues 2017 Zootopia ganaría también Mejor película eh, de animación uh -huh. el libro de la uh -huh. selva por efectos visuales por ejemplo uh
0: -huh. y luego en 2018 pues Coco también lo petaría por parte de Pixar aquí volvemos otra vez a, a Pixar que llevábamos tres años con Disney ganando Consecutivos, pues ahora le toca el turno a Pixar y también mejor canción original con Recuérdame, que es un, un temazo.
1: Y muy significativo en el año 2019 la gran, la gran cantidad de nominaciones que tuvo Black Panther y que se llevó tres estatuillas eh, a casa.
0: Tres Oscar que, que está muy bien para una película, la primera película de Marvel tan premiada. Eh, que vamos. Eh, Hacen historia, ¿no? Eso, esos tres Oscar. uno de ellos, mejor banda sonora original, de Ludwig Göransson, que es el compositor de, de Mandalorian, que tanto nos gusta esa, esa banda sonora que hace para el Mandalorian. Y también el corto Bao, que es también un corto muy chulo, no sé si tenéis la oportunidad de verlo en Disney Plus, pues está muy bien. Y ya el, y el año pasado ya, ya.
1: 2020. El año pasado ya fue el único Oscar de de Disney ese año fue Toy Story 4 el mejor película de animación y bueno, pues a ver qué, qué nos depara la suerte este domingo a, a la empresa
0: pues yo creo que pueden ser tres más mejor película mejor banda sonora puede ser no veo por qué no y mejor corto de animación, Madriguera, que también está nominado no lo hemos mencionado, pero es otro corto que se estrenó con Soul y, y está ahí o sea, que puede sumarse otros tres, eh, otras tres estatuillas.
1: Digamos, eh, a grosso modo, y, y sin entrar mucho en detalle, porque nosotros también nos damos cuenta de, de, que, de que somos unos cansinos y llevamos una hora y veinte de, de hablando con vosotros de los Oscars. Eh, esto es un poco la historia, la cronología eh, muy rápida de, de Disney, de la empresa, con los Oscars. Eh, no hemos mencionado muchas otras películas que si sí han ganado Oscars eh, por no entrar, por, por no hacer esto un programa de un podcast de tres horas, mm. pero, pero son es que sepáis que esto nos entusiasma y que, y que seguro que a la empresa le quedan cientos de Oscars por ganar en el futuro
0: Javi, ¿con qué canción que haya ganado canción original te despedirías? Te digo más o menos, pues Duda, When You Wish A Star, Chim Chimidi, Under the Sea, Beauty and the Beast Mundo Ideal, Can You Feel the Love, Chorus of the Wind, You'll Be My Heart, If I Didn't Have You, La suite de Up, que tanto mola, Manor Muppet, yo, Remember Me, a, Black Panther. A
1: falta de decir Manor Muppet, que es la que. <risa> yo me despediría con un mundo ideal.
0: Venga, pues vamos a despedirnos con el mundo un mundo vamos ideal. Vamos a dejar que esto sea lo más. Vamos a acabar de la forma más Disney. El programa menos Disney que hemos hecho vamos a acabarlo de la forma más Disney escuchando un mundo ideal
1: gracias